0: China. ¿Qué hora es? Son las 8, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 20 de febrero del año 2024. Eh, ni 24 horas, ni 24 horas han necesitado, ni medio estudio sociológico, ni siquiera un sondeo pequeñito que te digo yo a los votantes. A para... 10 o sea, minutos después de cerrarse el escrutinio, los dirigentes de los partidos ya eran capaces de diseccionar con precisión de cirujano. Las razones por las que los votantes o les habían votado a ellos o les habían dejado de votar. Uno de los problemas eh, graves sigue siendo que mucha gente eh, está en la abstención. ¿Eh? Para el portavoz de Podemos, por ejemplo, para Pablo Fernández, pues el, el problema, eh, Podemos sacó, un, bueno, es que no sacó, así que no sacó un escaño, es que ni de broma. Podemos creo que estaba en 10.000 votos. Bueno, para el portavoz de Podemos, lo hemos escuchado, el problema ha sido la abstención, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que la coordinadora de campaña de Podemos en la noche electoral se felicitó justo de lo contrario. Queremos también valorar muy positivamente o incremento de participación Eso, en, es, 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 en estas elecciones es, es. autonómicas. celebrando es, el incremento de la participación el domingo a la noche para echarle la culpa a la abstención el lunes a la mañana. 18 puntos más alta la participación en 2020... Eh, perdón, en 2024 que en 2020 18 puntos más alta y Podemos ni se estrenó es que aunque a la dirigencia morada le cueste asumirlo que mucha gente vaya a votar, alta participación no significa que te vayan a votar a ti y desde luego no significa que todos los que se han quedado en su casa resulta que eran los de tu cuerda Dice, son perezosos, pero eran de mi cuerda, es que no han ido a votar y tú qué sabes a quién habrían votado en el caso de que hubieran ido bueno, sé que es más fácil buscar explicaciones cuando ganas las elecciones que cuando te pegas un leñazo, eso es. Eh, si, si ganas, pues siempre puedes decir que conoces mejor que nadie el terreno, que eres el partido que más se parece a, a los votantes, que hiciste una campaña electoral estupenda, bueno, un poco los clásicos de una victoria electoral, ¿no? Ahí está Alfonso Rueda, presidente que se ha revalidado a sí mismo en las urnas... Y, y por cierto, cuya primera decisión, después de ganar las elecciones como idea absoluta, fue dejar plantado anoche al programa de radio al que se había comprometido a acudir. Pronto empezamos con los incumplimientos, presidente de Rueda. Pronto ha aparcado usted la brújula. Se había dicho allí estaré el día siguiente a las elecciones porque no estuvo. Si ganas lo tienes más fácil, para argumentar lo que ha pasado. Si pierdes, pues ah, amigo ahí, a ver por dónde sales, ¿no? Para no reconocer la evidencia. La evidencia es que a la mayoría de los votantes puestos a elegir, pues les ha parecido mejor votar a otro que votarte a ti. Esta es la evidencia, ¿no? Pero bueno, mención especial hoy en este capítulo para el Partido Socialista que papeleta, la, es, la escasez de papeletas propias, en realidad el, la papeleta, habiendo alimentado la expectativa de que fuera Núñez Cejó quien se la pegara este domingo en su tierra. Me va a dejar tirar de refranero. Nunca llovió que no escampase. Tiro de refrán, ¿eh? De refrán muy gallego, la portavoz del Partido Socialista, la señora Peña. No, no sé yo si en tiempos de sequía es el refrán más pertinente, este de nunca llovió que no escampase, pero bueno, en tiempos de sequía electoral me refiero, para el Partido Socialista. Porque para el PSOE el problema es que no llovió, no que tenga que escampar, es que no llovió. Pero ya escampará, ya escampará. Esto era muy diaznar en sus tiempos, por cierto, lo de la lluvia fina y el ya escampará, ya escampará. El líder máximo de los socialistas, señor Sánchez, ayer reunió a su ejecutiva, que es muy suya en efecto lo hizo a puerta cerrada sin micrófonos sin cámaras es que ni pusieron un plasma que podían haber puesto un plasma en homenaje a Mariano que era gallego bueno que es gallego pues ni plasma no y allí en la intimidad de la reunión a puerta cerrada predicó el secretario general como si fueran hechos probados lo que no pasan de ser pues hipótesis interesadas claro la cuestión es pues, pero qué nos ha pasado en Galicia qué nos ha pasado pues pues nada nos ha pasado que Besteiro no ha tenido tiempo de darse a conocer que le ha faltado tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿qué te digo yo? Tres o cuatro años de campaña electoral le han faltado, ¿no? Dígalo usted, portavoz del PSOE. En este caso creemos, claro, la falta de tiempo y sí, en eso sí. influyó el adelanto electoral que el Partido Popular provocó para que Besteiro no tuviese algunos meses más para darse a conocer. Ay, qué... el Partido Popular. O sea, adelantó las elecciones a Alfonso Rueda para dejar ignoto a Besteiro. Los gallegos no pudieran conocerle paréntesis, el CIS dice que a Gómez Besteiro le conoce el 90% de los gallegos. El CIS. Pero es natural que de Tezanos ya no se fíe ni Pedro Sánchez. Aquel sociólogo que acierta las encuestas. Y avisamos aquí, ministra, que no le comprara usted a Tezanos mercancía averiada, que nunca fue verdad que él acertara las encuestas electorales, ni en julio, ni ahora. Fíjate lo del domingo. como. Entonces, la explicación del naufragio socialista en Galicia. ¿Cuál es la explicación? Pues que, pues que es Galicia. Que Besteiro aún tiene que cuajar. Y no puede ser que la amnistía... No, hombre, no la amnistía. Claro. La amnistía cero influencia en los votantes. Ese es un tema madrileño. El M30, de la fachosfera, de la mascleta del alcalde de Almeida. En fin. La amnistía fuera de Madrid, no... En realidad, preguntar eh, si no habrá sido la amnistía... ...es una manera de preguntar si no habrá sido el efecto Sánchez. O sea, no la amnistía en concreto. Sino la forma de conducir el país... ...y de conducir el Partido Socialista... ...de Pedro Sánchez... ...que es un... ...es un debate que quedó sin resolver... ...dentro del Partido Socialista... ...en el mes de mayo... ...cuando el otro naufragio... ...en las autonómicas... ...dice... ...no será el efecto... qué estás diciendo... ...no hay lectura estatal posible... ...de unas elecciones en Galicia... ...es Galicia... ...son las cosas de Galicia... ...que es que está llena de gallegos... Dice, ...ya pero es que esta misma pregunta... ...si no será Sánchez... Ya se la plantearon los varones socialistas en las autonómicas de mayo cuando perdieron el poder, en un montón de territorios, la España territorial, en un montón de territorios. Y se decía entonces, ¿no será que ha sido nocivo el efecto, y dale el efecto Sánchez? Que no, que no es eso. Que no es, eso es una cosa del antisanchismo fachoferi, que esto no, nunca ha ido ni de Sánchez ni de la amnistía, ni las autonómicas de mayo ni las eh, elecciones gallegas de ahora, ¿no? Es que se quedó sin hacer aquella digestión electoral, la de mayo, porque Sánchez convocó las elecciones generales y ya el PSOE se volvió a poner en, en actitud de, de combate o de competición electoral. Entonces Aparcamos el análisis de por qué hemos perdido el poder en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Baleares. Aparcamos el debate y, y ahora se desaparca el debate. Y ahora vuelven todas aquellas reflexiones de qué nos está pasando. Dice, esto no va de la amnistía, pero si fuiste tú quien dijo que Feijó se había pegado un tiro en el pie por confesar que durante unas horas estudió la amnistía con Junts per Cataluña. Si fue tu mitinero Prime quien exprimió cuanto pudo lo de Feijó y la desorientación que Feijó había provocado en el electorado de derechas. Si están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie sobre la comida de Feijó, cada dos minutos cambia. Da un, como en como series y todavía dice Feijó a, a sus votantes, pida mis votantes... Que no se distraigan con estas informaciones. ¿Cómo no se van a distraer? Pues muy distraídos no parece que hayan estado, ¿eh? 47% del, del voto. Que mayor fidelidad a la marca PP no cabe. ¿Cuánto? Gallego, trumpista, fachoferico, en fin. Bueno, ha aceptado, ha decretado, perdón, el secretario general del PSOE ha decretado que no hay lectura estatal posible y que lo que hay que hacer es consolidar liderazgos regionales que trasciendan la marca del Partido Socialista. Eso lo ir el país y está muy bien, muy bien. Hay que consolidar liderazgos autonómicos que trasciendan la marca del Partido Socialista, porque aquí es donde ha, decretado, ha detectado el presidente que tenemos un... un dice, por ejemplo, Diana Morán. ...que es menos conocida que Besteiro... ...pero va a heredar el socialismo valenciano... ...porque así lo ha decidido el secretario general... ...bueno, la militancia... ...pero como no se presenta nadie más... ...pues Diana Morán... ...es que nos faltan liderazgos autonómicos fuertes... ...pero vamos a ver... Chimo Puig no era un líder autonómico fuerte... ...Armengol Francina no era un líder autonómico fuerte... ...autonómica... ...Lambán no era un buen líder autonómico en Aragón... ...Fernández Vara en Extremadura... ...hasta Concha Andreu en La Rioja... Y perdieron todos el poder en el mes de mayo. Dice, no, lo que nos faltan son liderazgos autonómicos fuertes. Dice, por ejemplo, el de Diana Morán. Hombre, en rigor, el liderazgo regional más consolidado que tiene el PSOE y que trasciende la marca del PSOE es García Paje. Pero claro, es que García Paje es el extrarradio del Partido Socialista, como dice Oscar Puente. ¿no? Digamos que el modelo que se busca es García Paje, pero todo lo contrario de García Paje. O sea, a muerte siempre con Ferraz y a muerte con Pedro Sánchez. Pero claro, ayer lo que vino a decir García Page es que la dirección del, social, del Partido Socialista no debe engañarse, que es una forma de decir que no debe intentar engañar a, a los demás. Que si hubiera sido feijo el naufragado en Galicia estarían diciendo lo contrario de lo que ahora dicen. Si llegan a perder, las consecuencias son nacionales. El principio de, de la decadencia. Yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión, ...tendrá que ser coherentemente también nacional, ¿no? No le pide coherencia a una digestión electoral García Page... ...coherencia... ...coherencia es hacerle desde Ferraz la autocrítica a de Esteiro... Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos... ...se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón... ...y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral... ...que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. Es de que la historia siempre se repite... Pues eso dicen. Mira, en el año 2010, al año siguiente había unas elecciones autonómicas. En el año 2010, entonces presidente García castilla la Mancha, señor Barreda, en una entrevista en la brújula de Onda Cero, nos sorprendió a todos porque le, le pegó un viaje al, al liderazgo de su partido que entonces tenía Rodríguez Zapatero. Dijo Barreda: o cambiamos de rumbo o vamos a una catástrofe electoral. Año 2010, víspera de autonómicas del año 11. O cambiamos de rumbo o vamos a una catástrofe electoral. Lo dijo Barreda porque el día antes, ¿sabe usted quién lo había dicho? El alcalde de Toledo, que se llamaba Emiliano García Page. Un ciclón electoral. El calendario que hay por delante Hay unas elecciones en el País Vasco Posiblemente en abril Y luego hay unas europeas en el mes de junio Sobre las primeras dijo ayer la portavoz socialista Que serán también en clave muy territorial O sea que las tienen perdidas eh, Sobre las segundas Además liderazgos que necesitan tiempo para consolidarse Pues pobre Necuandueza, Que tampoco lleva tanto tiempo Pero habrá que darle una oportunidad Las segundas, las europeas Bueno Quien las pierda siempre podrá decir Que no cabe hacer una lectura estatal De las elecciones europeas Porque se vota pensando en cosas europeas y no en la amnistía y no en Sánchez, que son temas, ya ha quedado claro, temas estrictamente madrileños. Es que enternece la fastidiosa búsqueda de cataplasmas. es que en Galicia se ha votado en clave territorial, pues menos mal. Lo dicen desde Madrid, naturalmente, como si lo único relevante en la España descentralizada, diversa y plural fueran las elecciones generales. Todas las demás es que son cosas territoriales. Pues este igual es el problema en clave territorial el PSOE carece de proyecto para Galicia... ...que no sabe qué ofrecer a una de las tres nacionalidades históricas... ...que no encuentra su sitio en la Andalucía, que una vez fue su baluarte... ...que no sale de la crisis en Aragón... ...o en Castilla y León... ...que anda descabezada en Baleares... ...que no levanta cabeza en la región de Murcia... ...y que aguanta como puede en Madrid, con Juan Lobato ahí que no se decide... ...ni a ser sanchista ni a ser disidente... ...atará que a las nueve el señor Lobato... De tanto volcarse con Cataluña, se le ha olvidado al PSOE ofrecer algo a Galicia. De tanto ocuparse con Cataluña, perdón, del independentismo de Cataluña, de tanto ocuparse de, de, de Amarra o de su relación con Bildu en Navarra o del País Vasco, es decir, cómo homologar a Bildu como actor progresista en el Congreso mientras se promete no darle en, en ningún caso el poder en el País Vasco, de, de tanto ocuparse de eso, el PSOE está desatendiendo al resto de España. Nunca llovió que no escampase. Pues nada, a esperar a que escape. Están el PSOE y Sumar tranquilos porque el tortazo no ha sido por la amnistía. El trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido, al BNG, que apoya claramente la amnistía. Si la amnistía hubiera sido un factor determinante, el BNG no habría sacado el resultado que ha tenido. Exacto. Pues Dice Análisis Express, más para salvar la amnistía que para analizar realmente lo que ha pasado en Galicia. Y si los votantes del PSOE se han ido al BNG, los del PSOE, porque los de Sumar no están, entonces es que no están en contra de la amnistía. Mira. Dice, pero entonces, ¿qué pasa? Que los votantes del PSOE que se han ido al Venegas se han hecho todos de golpe soberanistas. Que igual por aquí deberían empezar el análisis, ¿no? En el, ¿Qué lleva un votante del PSOE, línea roja la autodeterminación, a preferir de pronto a un partido que lleva toda su vida reclamando la autodeterminación? Y, por cierto, el debate este sobre si los ciudadanos gallegos y del resto de España respaldan o no respaldan la amnistía de Sánchez, lo puede resolver Sánchez hoy mismo. Solo tiene que convocar una consulta popular. Amnistía sí, amnistía no. Se hace el recuento y ahí tiene el veredicto. Carlos Alcina, en onda cero.